0: vida cuando pasan esas cosas. Dice, guarde silencio ante Jehová. Usted está viendo a los enemigos prosperar, pero guarde silencio ante Jehová y espere en él. No se altere con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Esa es la clave. Verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, es decir, porque el enemigo va a hacer eso, es decir, el malo está prosperando, usted no está prosperando, entonces ya no sigo haciendo el bien, sino que yo también voy a hacer el mal, ¿de verdad? Ese no es el camino, podemos ser cortados con el tiempo, entonces no sea que vayamos a ser cortados, por eso dice, deje la ira, deseche el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Verso 9, vamos a leer del 9 al 11, dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Se acuerdan lo que les expliqué hace un plato acerca de heredar la tierra? Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará. Un día que mueren ya no más, ya se acabó con ellos. Pero los mansos heredarán la tierra. Otra vez ratifica esto, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Wow, son promesas hermosísimas, hermosísimas. Yo eso, lo refiero mucho a un ejemplo, alguna vez le hacían a un, a un predicador una pregunta eh, tratando de sacarlo de pronto de su espacio y le decían, eh, ¿y qué si realmente no hay cielo y hay infierno? Y eh, le decía a una periodista y él decía, bueno, si da la casualidad, si sucede que nosotros dos murimos, usted muere y yo muero. Y si resulta que no había infierno y no había cielo, yo no perdí nada. Yo hice las cosas bien, yo amé, yo perdoné, yo bendije, yo hice todo ese tipo de cosas. Pero usted vivió en la tierra teniendo toda esa clase de dificultades producto de la falta de amor, de perdón y de misericordia. Pero si morimos los dos y cuando oramos, nos damos cuenta que sí si había infierno y sí si había cielo, y usted va para el infierno y yo voy para el cielo, yo le pregunto, ¿quién pierde más? Siempre, en toda situación, yo ganaré más, porque yo viví en el camino de justicia, en el camino de paz, creyendo lo que dicen las Escrituras, de que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, pero usted habrá perdido todo. En todo caso, yo siempre ganaré, y usted perderá. Así que... Si alguien nos planteara ese tipo de cosas, porque lo que está planteando el verso 9 al 11 es, porque los malinos serán destruidos, pero los que esperan Jehová, ellos heredarán la tierra. Después, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Está hablando en ese tiempo, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Acuérdate que la escritura tiene una connotación supremamente amplia y grande. Una connotación que se puede aplicar en diferentes áreas. Y esto no es solamente espiritual al futuro, esto también es ahora. Es aquí y ahora. Nosotros podemos tener todas las herencias que el Señor nos ha dado si nosotros somos hijos de obediencia. Porque no se puede tener una relación con el Padre. Si esa relación no se basa en, en, en comunión con Él, no se basa en obediencia y no se basa en la dependencia que tenemos de Él y eso básicamente es lo que nos muestra el verso 3 al 11 ahora vayamos al verso 12 dice maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y e entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los rectos de proceder su espada entrará en, sí, en su mismo corazón y su arco será quebrado. Entonces, estamos hablando de esos enemigos espirituales. Y, y es interesante la relación que hace con la espada, porque la Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en nosotros y penetra hasta los huesos y los tuétanos, discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Entonces, está hablando que la palabra... Es como eso, es como una espada que penetra. Por eso es que cuando nos llega un pensamiento, nos llegan palabras allí. Usted empieza a tener palabras allí. Mira que el malo es esto, mira que tal cosa, mira que esa persona es eso. Y usted empieza a tener como toda esa, toda esa batalla de pensamientos en su mente. Entonces lo que está diciendo el Señor aquí es que maquina limpio, es decir, el enemigo, las fuerzas espirituales de maldad dicen maquina impío contra el justo contra él, sus dientes, eso de cruje los dientes es que mire que él está susurrando susurrando, está todo el tiempo susurrándole a usted, esas palabras a usted el señor se reirá de él porque ve que viene su día ellos van a ser quitados dice el verso 14 los impíos desenvainan espada es decir, las palabras que salen de la boca de ellos y entesan su arco esos dardos de fuego que nos llegan a nosotros que de pronto nos llega a nosotros ese pensamiento así, a veces el enemigo habla y habla y habla y habla y es la espada allí pero a veces de la nada pareciera que nos llegó un pensamiento de envidia contra alguien y un pensamiento de rabia o de no o alguna cosa esos dardos de juego que el enemigo nos tira por eso dice la palabra el impío desenvaina espada y entesan su arco para tirar esos dardos de juego para derribar al pobre y al menesteroso mire el objetivo que tiene el enemigo derribar al pobre y al menesteroso dice para matar a los rectos de proceder es lo que quieren, que nosotros tengamos muerte espiritual. Si nosotros estamos caminando en rectitud, no se intranquilice, no se enoje, no le dé rabia, no le dé envidia de que los otros parecen que están prosperando. Dice, su espada, dice el Señor, entrará en, sí, en su mismo corazón y su arco será quebrado. Confiemos en el Señor que es así. El Señor Ve todos los caminos, más bien tomemos eso como una prueba, es una prueba y lo que va a suceder es que cuando nos llegue ese pensamiento inmediatamente vamos a llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y vamos a decir, no es así, no es así, ciertamente reverdecerán y prosperarán y darán fruto todos aquellos que se mantienen pegados en la vida. Por lo tanto, yo recibiré solamente las enseñanzas de la vida. Yo solamente me recrearé y me alimentaré de la palabra de mi Señor. Ciertamente yo veré su misericordia. Es, es saber pelear la buena batalla de la fe. Verso 16 y 17 dice: Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Puede que las personas le mientan al, al fisco en los impuestos. Y les va bien, pueda que las personas roban eh, a, a sus jefes o otras personas y les va bien, pueda que las personas, eh, eh, no sé, hacen las cosas, todas las cosas las hacen contrario y parece que les está yendo bien. Pero el Señor está diciendo, es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová una persona se puede tratar de sostener y sostener en su mentira, en su engaño se puede, en sus trampas, en sus cosas se puede sostener, pero esos brazos eventualmente van a ser quebrados, más sin embargo la promesa que nosotros tenemos es que los justos dice, dice porque los brazos de impío serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová él es el que nos sostiene, ese brazo nunca será quebrado, ese brazo nunca se cansará de sostenerlos él no se cansa yo, yo lo imagino como Yo como esa niña que va acogida de la mano de él, y él me sostiene y vamos por el camino, y de pronto el enemigo puede hacer que yo me vaya a caer, pero él levanta su mano así y me sostiene y yo finalmente no me caigo. Entonces, de esa manera, es el Señor, él nos sostiene en todo tiempo. Versos 18 y 19 dice, Conoce a Jehová, perdón, conoce a Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Entonces, el Señor conoce, conoce todos nuestros caminos, el Señor conoce los días nuestros, cuando estamos haciendo las cosas bien, cuando estamos haciendo las cosas en perfección. Y no solamente eso, dice que hay una herencia para aquellos que están en esa relación de padre a hijo y esa relación de padre a hijo es comunión constante, porque uno se comunica constantemente con sus padres, Obediencia, porque no puede haber una buena relación con un Padre y un Hijo si no es a través de la obediencia. Y dependencia de Él, estamos dependiendo de Él. No dependemos de fraudes, no dependemos de mentiras, no dependemos de engaños, no dependemos de, de, de engañar a los demás para que nos vaya bien y para prosperar y tener algo. No, nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos de nuestro Padre, de nuestro Padre Celestial. Comunión, obediencia y dependencia de Él, entonces por eso dice, ¿qué va a pasar cuando nosotros realmente lo conozcamos y nos hagamos conocer del Señor? Porque cuando hay esa relación, esa relación de la que yo estoy hablando del Padre con el Hijo, esa relación de comunión permanente, de obediencia y de, y de dependencia de Dios, cuando hay ese tipo de comunión, entonces es cuando nosotros nos hacemos conocer del Padre y el Padre, nosotros logramos conocer al Padre. Hay intimidad, hay ese tipo de comunión. Hay, yo sé cuando Él está en un sitio, yo sé cuando Él no está, yo sé cuando Él se ha alejado porque yo he pecado. Yo puedo saber cuando Él se complace o no se complace de algo. Yo conozco cómo es mi Padre, cuál es el carácter de mi Padre. He pasado tanto tiempo con mi Padre, diría usted, a través de las Escrituras, a través de la oración, a través de las disciplinas espirituales. He pasado tanto tiempo con Él que yo sé cuando Él se agrada o no se agrada de algo. Cuando yo sé si esto viene del Señor o no. Cuando llega un pensamiento y dice, esto no viene de mi Padre porque yo conozco a mi Padre. Mi Padre hace justicia, juicio, equidad y buen camino. El enemigo quiere poner todo el tiempo... No sé, envidias, rabias, enojos, enemistades, pleitos, contiendas, eh, señalamientos, juzgar a los demás, herir a los demás. Eso no es de mi padre, porque usted lo conoce. Por eso entonces esta porción tiene todo ese significado, porque dice, conoce a Jehová, perdón, conoce a Jehová los días de los perfectos. Claro, todo el tiempo que usted ha permanecido con ese señora conoce conoce cuando usted ha estado allí, el Señor conoce cuando usted fue a su lugar santo, conoce cuando usted se metió en su habitación, cuando usted se metió en su casa, porque usted quería oírlo a Él, oírlo, o escuchar que Él nos haga entender su camino y que nos, y que nos enseñe, entonces Él dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre, es decir, cuando tenemos ese tipo de relación con el Padre, hay una herencia para nosotros, y dice que esa herencia será para siempre una herencia en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, una herencia en poder, una herencia en, en gracia, una herencia en el temor de Jehová, que es la que nos capacita a alejarnos del mal. Entonces, hay esa herencia y esa herencia produce, cada uno de esos espíritus de Dios produce otras bendiciones, la sabiduría. La sabiduría produce muchas bendiciones, la inteligencia produce muchas bendiciones, la gracia, el conocimiento, el consejo de Dios produce muchas bendiciones. Esas son las herencias y dice el Señor que esas herencias, las herencias de ellos será para siempre. Siéntase usted, hijo, y tenga esa relación de bendición con el Señor porque usted tiene una herencia que será para siempre. Dice, no serán avergonzados los hijos, los que permanecen con él, no serán avergonzados en el mal tiempo, porque hay malos tiempos, siempre hay malos tiempos, y dice el Señor que el sol sale para buenos y malos, y, y cuando por ejemplo hay, no sé, pandemias, hay problemas, hay virus, hay, hay lo que sea, nosotros estamos allí en medio de todo eso, pero dice el Señor, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, todas sus promesas están con nosotros, así que hay que buscar el camino del Señor, verso 20 y 21 dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, será consumida; se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Entonces vamos a analizar esa porción. Dice: Lo primero es, primero nos dijo que nosotros podíamos confiar en que nuestra herencia sería para siempre y que no seríamos avergonzados en tiempo de dificultad y que cuando haya hambre siempre nos va a sustentar. Después dice la diferencia, lo que le pasa a los que no lo hacen así. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa, los carneros, serán consumidos. Ellos van a perecer, ellos van a ser consumidos. Y pareciera que no tuviera mucha relación esta última porción, pero vamos a analizarla. Vamos a analizarla a la luz del conocimiento de la palabra. Dice, el impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia. ¿A qué se está refiriendo? A veces nosotros empezamos a tomar una actitud y, y nosotros tenemos que derribar esa actitud en nuestra vida. Esa actitud tiene que ser sacada de nosotros. Es yo, yo y yo. Yo quiero más, yo quiero más, yo necesito más, a mí no me aman, yo quiero más amor, yo quiero más respeto, yo quiero más... Eh, más reconocimiento yo quiero más, yo quiero más y yo quiero más, todo es, a, a veces la mayoría de las personas que caen en problemas de depresión es porque están en, en la dimensión del yo, en la dimensión del yo yo merezco un mejor esposo yo merezco una mejor esposa, yo merezco mejores hijos, yo merezco una mejor casa, yo merezco un mejor carro, yo merezco mejores oportunidades si posible estamos en el sistema del yo en el sistema men demen demen y demen y no solamente nos conformamos con el demen, sino pido prestado porque quiero tener más, y pido prestado, y pido prestado, y yo quiero más, y yo quiero más, y quiero tener en mis, que se nota que tengo mucho más. Pero si Dios dice, el impío toma prestado y no paga. Porque a veces nosotros tenemos no solamente que la dimensión de nuestro Dios está Mientras que la del enemigo es tome para usted, tome más, tome más, tome más, tome más. Usted necesita más, necesita más, entonces nos volvemos, eh, no sé, nos volvemos ávaros, nos volvemos egoístas, nos volvemos eh, insensatos, nos volvemos porque todo se trata de nosotros. Queremos más, necesitamos satisfacernos más, necesitamos ser muy llenos. Y aún aunque no necesitásemos, pedimos prestado y queremos más, queremos más, queremos más. Queremos más. Y, y lo tenemos y lo retenemos. Y, y sucede en todas las áreas de nuestra vida. A veces se nos da sabiduría y no estamos pensando en darte esa sabiduría. Se nos da conocimiento y no estamos pensando en dar de ese conocimiento. Se nos da amor y no estamos pensando en dar amor, sino que queremos recibir más amor. Se nos da lo que quiera que nos dé. Siempre estamos pensando cómo recibimos más, queremos más para nosotros. Y no se trata de eso. El sistema de nuestro Padre, el sistema de nuestro Dios no se trata de recibir Dice la palabra, es más bienaventurado dar que recibir. De, de, de por gracia lo que usted recibió por gracia. Delo todo el tiempo. De amor, en vez de estar pensando en que le den amor, dé de mucho amor. En vez de estar pensando que lo respeten, dé mucho respeto a los demás. En vez de estar pensando que lo reconozcan, reconozca a usted la bondad, el favor. Eh, eh, las cosas buenas que las personas han hecho por su vida. Tenga corazón agradecido para con ellos, reconozca, reconozca ese bien. Entonces, ahora hace sentido, dice: el impío toma pesado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque cuando nosotros tenemos, estamos en, en la dimensión del yo y de que me den, es cuando fácilmente el enemigo nos juega ese, esa mala pasada, ese triqui, juega esa mala pasada y empieza: si ¿Sí ves, a ellos les va mejor, a ti te podría ir mejor. Si ¿Sí ves, tus hijos. No están haciendo lo correcto, a pesar de todas esas cosas que has hecho. Si quieres que te vaya bien, es mejor que te vayas por este otro camino. Entonces, porque todo el tiempo se está tratando, quiero más, quiero más, quiero más y quiero más. Y no somos lo suficientemente agradecidos para ver que han sido muchas, muchas las bendiciones del Señor en nuestra vida. Que Él nos ha bendecido constante, permanentemente. Entonces, por eso, esa porción. El impío toma prestado y no paga. Nosotros tenemos prestadas muchas cosas que el Señor nos ha dado. Muchas cosas. Él nos ha prestado muchos favores, muchas misericordias, mucho amor, mucho perdón. Son tantas las cosas que nos ha dado y, y nosotros no damos, no devolvemos. Acuérdate que nosotros somos esas puertas espirituales a través de las cuales el Señor trae todo el tiempo. pero no es para que nos lo dejemos para nosotros, es para que nosotros lo repartamos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares, a las personas difíciles, porque el punto de esto es alcanzar a las personas que tienen una tendencia a perderse. No que nuestras actitudes hagan que las personas se pierdan. Y por supuesto, también tiene una connotación um, textual. ¿no? El impío toma pesado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Hay que dar, hay que dar. Y cuando nosotros estemos en el modo, haga cuenta que es un interruptor, una licuadora, un interruptor, y tiene modo alto, medio, bajo. A veces nosotros estamos en el modo más bajo, en el más bajo. Estamos en el deme, demen, 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 demen. Pero cuando usted se pone en el modo alto, usted se pone en el modo de dar. Yo doy, tengo mucho para dar. ¿Y sabe qué sucede cuando usted da? Usted cuando da mucho, usted abre la puerta para que el Señor lo llene mucho más a usted. Y le dé mucho más a usted porque ha encontrado en usted una persona que administra sus bienes, que da mucho más de lo que espera que le estén dando. Entonces, el pío toma pesado y no paga. mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, una vez más, heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Todas esas huestes espirituales de maldad serán destruidas, y todas aquellas personas que se dejen caer y engañar de las huestes espirituales de mal y sigan el mal. Dice el verso 23 y 24, dice, este, sal, este salmo es, es algo largo, dice, por Jehová. Son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Hermoso, hermoso. ¿Se acuerda que dijimos que el Señor quiere hacernos entender y enseñarnos el camino que debemos andar? Y que ha fijado sobre nosotros los ojos para hacer eso. Esta porción es bellísima, dice, por Jehová son ordenados los pasos. Porque Jehová sostiene su mano Exacto como yo lo veía hace un rato Caminar al lado de tu padre Cogido de la mano y cuando te tropiezas Él te levanta Y tú no te caes, tú no quedas ahí postrado Porque él te estaba sosteniendo De como una analogía Igual hay acerca de la ley El Señor dice que la ley dice, es buena, es pues mala la ley no, por supuesto que no, la ley vino a ser como nuestro ayo, el ayo es un maestro es un maestro que nos dirige por el camino, es, así es la ley del Señor entonces, el Señor hace eso, Él nos sostiene, nosotros podemos estar plenamente confiados que caminar de la forma como Él nos ha planteado que caminemos es una bendición y nosotros podemos ver esa bendición, dice, verso 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique, pam en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición es, escuche eso está hablando de de las personas que han seguido el camino que el Señor le anuncia, dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan, esas promesas que el Señor está dando no solamente son para nosotros sino para nuestra descendencia y puede que usted diga, pero yo estoy viendo a mis hijos caídos, estoy viendo a mis hijos mal, estoy viendo que mis hijos no están haciendo las cosas correctamente. Pero hay una promesa y quien, porfirio, esa promesa nunca miente. Él nunca miente. Él no ha fallado nunca ninguna de sus promesas. Yo recuerdo el testimonio de un pastor que a mí, wow, me tocó mucho al corazón, porque él dice, su mamá era eh, es un pastor a quien yo quiero mucho, respeto mucho. Su mamá era, era pues conocedora del Señor, amaba al Señor, y lo seguía y estudiaba en la casa, hacía todo los estudios Y él había tenido la oportunidad de estudiar irse por el área de ciencias de la química. Y estando él en sus caminos, él no, él negaba a Dios, él decía que él era ateo y, y, y no reconocía nada del Señor. La cuestión, era un hombre que hacía las cosas bien, de acuerdo a las cosas del mundo, pero él no reconocía a Dios en sus caminos. Eh, la mamá siempre oró por él para que, su salvación y para que él pudiera conocer al Señor como debía conocerlo. Mas, sin, embargo, mas, sin embargo, esa mujer murió y ella no lo vio. Hoy por hoy este hombre conoció al Señor, el Señor le mostró sus caminos y, y es un hombre con un ministerio muy grande y, y con muchas bendiciones a través de ese ministerio. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros creamos lo que dice esa palabra porque como dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendique pan. El Señor tiene una promesa no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia. Y, y eso del pan eh, está entendido en dos dimensiones. No solamente es el pan, no solamente está hablando del pan físico, sino que también está hablando del pan espiritual. No vamos a mendigar pan espiritual porque la verdad el Señor nos hace a todos los días de esas riquezas espirituales que nosotros necesitamos para salir adelante sin truncar. Dice. En todo tiempo Dice esa misma persona que sigue los caminos Que el Señor le muestra dice: En todo tiempo tiene misericordia y presta Y su descendencia Es para bendición Cuando nosotros seguimos los caminos del Señor Nos convertimos en una puerta A través de la cual pasan todas las bendiciones del Señor Y nosotros no solamente Damos, prestamos, damos Ayudamos, bendecimos Estamos en modo No en modo recibir Sino en modo dar todo el tiempo cuando nosotros rezamos en ese modo dar... Entonces mire lo que está diciendo la Escritura... Tiene misericordia presta y su descendencia es para bendición... No solamente usted será de bendición cuando usted da... Usted es una persona de bendición para otras personas... Pero no solamente son su descendencia también será para bendición... También será para dar... Verso 27 dice... Apártate del mal y haz el bien... Es la segunda vez que dice de hacer el bien... De confiar en el Señor y hacer el bien... Porque eso se trata de hacer el bien... Se trata de que nunca pongamos los ojos en los que hacen el mal Como pensando de que es mucho mejor hacer el mal Apártate del mal y haz el bien Y vivirás para siempre ¿A qué se está refiriendo eso? No solamente vives aquí en la tierra en este momento Y tal vez un día mueras y tu cuerpo quede ahí enterrado Pero después, cuando el Señor Haga la resucitación La resucitación de los muertos Seguiremos teniendo parte En la tierra Y los que resucitan para condenación Pues se pierden eternamente nosotros estamos llamados a, a, a resucitar para, para vida. Dice el verso 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, no se fijen en lo que ellos están haciendo. Más bien, bendígalos, Ore por ellos. Ore que, que el favor de Dios venga a sus vidas a través de espíritu de temor de Jehová de sabiduría, de inteligencia, de consejo de gracia para que ellos puedan cambiar sus caminos y empiecen a hacer las cosas correctas, hay pruebas al justo tiene muchas pruebas pero de todas el Señor lo, lo libra, dice los justos heredarán la tierra y para siempre vivirán y vivirán para siempre sobre ella el Señor no nos va a desamparar, Él siempre nos va a ayudar, verso 30 y 31 dice, la boca del justo habla sabiduría Acuérdense que la sabiduría es uno de los siete espíritus de Dios y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Escuche eso, el enemigo nos puede traer a nosotros toda clase de mensajes aquí. Si nosotros llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, cuando nosotros llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, nosotros solamente vamos a abrir nuestra boca para... Hablar sabiduría, cuando nosotros hablamos sabiduría, activamos el mundo espiritual del bien en favor nuestro, en favor de nuestra familia, en favor de todas las personas que están al lado nuestro. Por eso no permita que las demás personas el que yo, hablen mal de los demás, juzguen a los demás, señalen a los demás, hagan todo ese tipo de cosas, porque no se trata de eso. Se trata de abrir nuestra puerta espiritual a un mundo de bien y de bendición. Por eso dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. No hablemos injustamente del Señor, por eso hagamos silencio delante de Él cuando vemos esas cosas, porque no vamos a decir, eh, a mí no me va bien con el Señor, el Señor antes más mal me va, creo que se quedando con Él y tal, no hable esa injusticia, no se permita abrir su boca en ese camino, que eso es lo que el enemigo quiere, tendernos esa trampa para que nosotros caigamos allí, no caigamos en esa trampa porque dice que la lengua del justo habla justicia y la verdad es que nuestro Dios hace justicia, juicio y equidad. Y tal vez nos esté probando el corazón y tal vez estamos pasando por pruebas y dificultades, pero al final, al final se exhibirá su justicia. Se exhibirá como la luz del mediodía, que hacer el bien es lo que realmente paga. Dice el verso 31, la ley de su Dios está en su corazón. ¿Cuál es la ley? La palabra, toda la palabra está en su corazón. Dice, acuerde que el corazón es el centro del alma, todo lo que pensamos, sentimos y deseamos. La ley de sus dioses está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Andaremos el camino firmemente. Verso 32. Acecha limpio al justo. Eso es lo que hace el enemigo al traernos todos los pensamientos. Acecha limpio al justo y procura matarlo. Los quieren matar espiritualmente. Dice, verso 33. Y Jehová no lo dejará en sus manos. Ni lo condenará cuando le juzgaré. Mire, el enemigo quiere hacernos la trampa y después juzgarnos. Si ve, se quejó de ti, habló mal de ti, dijo que tú no servías, dijo que no valía la pena ser cristiano. Uno ha caído en esas cosas. No caigan, no caigan en esas cosas como si no valiera la pena seguir las cosas del Señor, como si fuera difícil el camino con el Señor, como que si fuera una mentira vivir el Evangelio, pero no es así, no caigan en esas trampas, por el contrario, usted tiene que entender esa porción, como dice aquí la palabra, Jehová no lo dejará en sus manos, pero aún más, ni lo condenará cuando le juzgare, porque el enemigo hace que nosotros caigamos y después se empieza a condenar, hizo esto mal, hizo esto mal, habló mal, juzgó, te señaló a ti, denegó de tu nombre, denegó de, de, de tu palabra, denegó de tu justicia. No, el Señor dice la palabra que cuando el enemigo nos juzgue, el Señor no nos condenará. Porque quien tiene la última palabra y quien toma la decisión en las cortes celestiales es nuestro Padre, es nuestro Dios, es el juez eterno, es el juez que hace justicia, juicio y equidad. Verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino sus costumbres y sus tradiciones, su forma de hacer las cosas, y él te exaltará para y él te para heredar la tierra. Una vez más tienes tu parte, tienes tu recompensa. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Va a llegar el tiempo, pero no nos vamos a animar ni alentar pidiendo que sean destruidos los pecadores que sean no, No. La misión nuestra aquí es una misión eterna y es una misión de bendecir a los demás y que ellos también puedan entrar en el camino del bien, que ellos puedan entrar por la puerta que es Yeshua, la puerta de justicia, la puerta que conduce al Padre. Versos 35 y 36 dice, Dijo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue allá. Versos 37, considera al íntegro y mira al justo, porque no hay un final dichoso para el, perdón, dichoso para el hombre de paz. Entonces, el, el injusto, si continúa haciendo ese camino, va a perecer y va a pasar. Pero hay que considerar más bien a los íntegros. Cuando usted vea las situaciones con los malos, no mire eso, más bien mire el justo. Mire el justo y el íntegro. Y si a, lo, a veces las cosas no nos están yendo mal, puede ser que es que tenemos otros cinco detallitos que tenemos que arreglar y ajustarlos para caminar perfectamente el camino. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz, dice la Escritura. Verso 38. Más los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será Extinguida. Escucha eso, la, posteri la posteridad, es decir, sus generaciones. Hay una promesa para nuestras generaciones, nuestras generaciones se van a sostener. Verso 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron escuche esto él es nuestra salvación él es nuestra fortaleza él nos ayuda, él nos libera es nuestro libertador en él tenemos que esperar es una bendición que la gracia del señor sea con cada uno de ustedes mil y mil bendiciones bye